0: Second Unit Special Edition
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Sonderausgabe von Second Unit. Wir widmen uns immer noch der Herr der Ringe Trilogie. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir wie immer und für alle Ewigkeiten Herrn Tamino Mut.
0: Herzlich Willkommen aus Mittelerde. Wir sitzen
1: nicht in Neuseeland. Wir sind immer noch in Kiel. Das wäre ein wenig anmaßend, diese Landschaft da draußen als Mittelerde zu bezeichnen, aber Tja. im Geiste.
0: Er ja, ist eher so Mordor hier, ne?
1: Oh ja, oh ja. Ganz vor allem besonders
0: so, wenn man so die Partystimmung hier in Kiel damit und vergleicht, Wetter ne? das Wetter, vor allen Dingen. Ja. ja, nur der Schicksalsberg fehlt noch.
1: Ja. Keine blühenden Landschaften wie in Mittelerde. Tja. Aber, wie ihr schon gehört habt, ähm, haben wir mal wieder eine Reise, haben uns mal wieder ein, ein Werbevideo von Peter Jackson angeschaut für seine Heimat. Äh, dieses Mal nämlich äh, The Two Towers, der zweite Teil. Und wie immer in der Extended-Version und gefühlte 10 Stunden Film geguckt gerade. Mit Pause und DVD-Wechsel. Ach,
0: wie positiv das klingt, ja. <lacht> da merkt man sein Fernherz äh, schlagen.
1: Ja, ich glaube, soll, ich, glaub, ich sollte das ein bisschen äh, runterfahren, weil ich finde die ja nicht schlecht. Äh, wir hatten letztes Mal das wollte ich gerne aufgreifen, ähm, noch ein wenig fabuliert und ein wenig gefragt, wie es eigentlich zu diesem Film gekommen ist. Äh, mhm. Das haben wir versäumt, beim letzten Mal ein wenig nachzulesen und nachzuschlagen. Äh, ich habe das jetzt gemacht, äh, kann zumindest jetzt in der, äh, ich glaube Wikipedia, wo ich das nachgelesen habe, äh, keine wirklich spannende oder, oder ja, Sagen um eine Geschichte erzählen wie Peter Jackson ja, Das scheint kam, gar nicht so besonders
0: machen. und großartig zu sein, wie man es hätte erwarten können.
1: Richtig. Also er hat halt irgendwie damals wohl diesen Zeichentrickfilm gesehen, er hat die Bücher gelesen, fand die natürlich sehr toll und hat sich dann einfach irgendwann mal gefragt, warum macht eigentlich keiner Filme dazu? Beziehungsweise keine Realverfilmung davon. Und das Ganze, was ich eben sehr spannend finde, ist wohl so 1997 äh, richtig ins Rollen geraten. Und wenn wir uns zurückerinnern, das war so die Zeit, <lacht> als die Star Wars Special Edition ins Kino kam. Und weil er eben, also weil Peter Jackson ja eben dann auch durch ähm, Jurassic Park natürlich inspiriert wurde, weil auf einmal waren Computereffekte so ähm, fortschrittlich und eben auch äh, zum ersten oder zum ersten größeren Mal auch richtig gut in der Story irgendwie eingebaut, so dass er dann eben auch die Hoffnung quasi hatte, äh, Mittelerde und eben auch Figuren wie Gollum ähm, dann eben auch im Computer äh, erzeugen zu lassen und hat dann eben auch angefangen, ähm, die Rechte sich an den Büchern zu sichern, also die Filmrechte davon und hat eben angefangen zu produzieren und zu machen und zu tun ähm, und lustigerweise gab es dann aber irgendwie ein bisschen Stress mit den Filmstudios. Also er hat, glaube ich, irgendwie mehrmals äh, versucht, die Dinger dann irgendwie zu, zu verkaufen oder halt Partner zu finden, die ihm dann zuerst wohl gesagt hatten, äh, zwei Filme wollen sie nur haben statt drei. Mhm. Ähm, dann gab es wohl irgendwie Sorgen ähm, beim Produktionsbudget, als es anfing halt ziemlich hoch zu werden, dass dann gesagt wurde, jetzt wollen wir nur noch einen Film haben. Und das hat Peter Jackson wohl auch nicht so gut gefallen. Und dann hat er eben irgendwann, ich glaube bei New Line Cinema, ist er dann eben gelandet mit und hat er irgendwie wohl schon angefangen zu drehen oder irgendwie schon erste Ergebnisse vorzuzeigen. Und äh, bei denen ist es dann eben dazu gekommen, dass wir eine Trilogie eben haben, an den Büchern orientiert, und ähm, ich glaube auch, das habe ich jetzt nicht nochmal nachgelesen, aber ich meine ja auch, dass jetzt so in den letzten Jahren, also gerade seit Erscheinen der Filme, dass es dann nochmal rechtlichen Stress irgendwie gegeben hat. Und ich denke mal, dass es durch diese Unruhe am Anfang vor der Produktion kam, so wer hat jetzt überhaupt die Rechte und wer hat was bisher produziert und wer darf überhaupt mhm. was machen. Und ähm, deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass da gerade als die Filme dann irgendwie Geld gedruckt haben, dass dann auf einmal wieder jeder irgendwie was vom Kuchen abhaben wollte.
0: <lacht> ja, das ist ja meistens so. Ja. Ich finde aber schon interessant, dass es irgendwie so lange gedauert hat, bis sich wirklich mal jemand so richtig äh, dieser Trilogie angenommen hat. Mhm. Also es, es ist ja auch nicht so, dass man die jetzt so gar nicht ohne Computereffekte hätte machen können, würde ich mal sagen. Also klar, Gollum wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig äh, zu machen sein, aber selbst das hätte man ja irgendwie noch mit einem Schauspieler machen können. Ne? Es ja. wäre wahrscheinlich ganz anders und ein bisschen komisch vielleicht geworden. Aber das wäre jetzt ja auch irgendwie in den 80ern, jetzt sagen wir mal, nicht völlig unmöglich gewesen, sowas zu äh, verfilmen. Jetzt also bei Jurassic Park zum Beispiel, das geht ja einfach nicht, ne wenn man keine Dinosaurier irgendwie animieren kann oder da keine Effekte für hat. Ne? Ja. Aber Herr der Ringe ist ja eigentlich schon eher so ein eher bodenständigerer Fantasy-Film.
1: Ja, schon, aber ich, 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 kann das, ich kann das durchaus nachvollziehen, weil du einfach viel bessere äh, Möglichkeiten dann so hattest. Ich meine,
0: Klar, es ist. Ähm, es ist ja auch nicht schlecht, dass es so lange gedauert hat. Ne? Es, es wundert mich eigentlich nur, dass sich keiner früher daran gemacht hat, irgendwie die Kuh zu melken, um es mal so zu sagen, ne? weil ich, ja die ich Bücher ja immer schon so eine große Fangemeinde hatten. Ne? Ja, aber
1: ich glaube, ich glaube einfach, dass die, dass die ähm, Einstiegshürde quasi zu hoch war, weil also. Herr der Ringe, die Trilogie hat ja auch noch eine Menge praktische Effekte eingesetzt, also die die Größenverhältnisse der Schauspieler wurden ja auch oft durch Kamerawinkel und durch kleinere Tricks ja. irgendwie gemacht und gar nicht durch riesengroße Special Effects, die gab es ja auch und, dafür. Und das
0: ist ja auch ganz viel Make-up, das war ja früher auch möglich. Schon, genau, ne?
1: und, aber ich glaube schon, dass das einfach mit diesem Tool in der Hand von Computereffekten, das alles ein bisschen äh, machbarer erschien. Also zusätzlich zu der ganzen Problematik denke ich mal auch aus diesen drei Büchern, aus dieser Wahnsinnsgeschichte halt eben auch Filme zu machen. Also das mhm. Ganze nochmal umzuschreiben und eben auch für den für den für für die Leinwand anzupassen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wir da vielleicht nachher noch ein bisschen drauf zurückkommen, ob das überhaupt, wie gut das geglückt ist und wie schwierig das ja, vielleicht auch wie, war. Wie
0: das überhaupt möglich ist, ne? in welchem ja. Umfang.
1: Ähm, aber wir brauchen natürlich erstmal wieder äh, ein wenig was zu trinken. Wir hatten ja schon letztes Mal unsere Safttrilogie quasi angekündigt. <lacht> ähm, diese komischen Sportsäfte, die wir ja, hier in ausgetragen haben. Ja. Äh, jetzt ist es natürlich äh, die zweite Variante während des Sports isotonisch und durstlöschend. Für Performance.
0: Dann hoffen wir mal, dass man das heute bemerkt in unserer Sendung. Ich
1: bin gespannt. Ich bin vor allen Dingen geschmacklich gespannt. Prost.
0: Prost.
1: Äh, und ich denke mal, das ist, das ist wieder voll und ganz was für dich, weil es wieder Säfte sind. Die wir bisher relativ selten irgendwie mal äh, probiert mhm. haben, ausprobiert haben.
0: So, ich merke schon, im Gegensatz zum letzten Mal schmeckt das nicht mehr so eindeutig wie Saft, würde ich sagen. Oh ja. Das hat schon irgendwie so einen leichten, bitteren Nachgeschmack, ne?
1: Aber das kann ja auch, das kann ja auch irgendwie in der Geschmacksrichtung so oder in, den, in, den, in der Saftrichtung quasi verankert sein. Denn wir haben da drin Grapefruit, Limetten und Geschmack. Und Geschmack. Ja. <lacht> Alles wow, rein.
0: ja Grapefruitsaft, der schmeckt ja nach nichts, ne? Also gut, dass wir da noch Geschmack dazu gemacht haben.
1: Fruchtgehalt 40 Prozent, Wahnsinn. Hm. Der Rest ist wahrscheinlich irgendwie Sport, der da
0: drin ist. Ja, aber das stimmt. Dieser, dieser bittere Nachgeschmack kommt, glaube ich, auch von der Grapefruit. Das kann man schon so ein bisschen erkennen. Magst du Grapefruitsaft? Ist ja auch nicht so jedermanns Ding.
1: Hm. Ja, ich bin nicht so der Saftexperte. Ich mag den Red Bull mit Limettengeschmack. Zählt oh. das? Zählt das als Saft?
0: Ist das wirklich das, was am nächsten an Saft rankommt, von dem, was du so trinkst?
1: Nein, ich trinke schon Saft, Apfelsaft, aber das ist am wow. nächsten geschmacklich das, exotisch. was… exotisch. Ja, das muss doch nicht immer exotisch sein. Kann auch Na mal ja. ein, ein guter Apfelsaft, es muss keine Schorle, aber… Ich muss echt
0: mal wieder mehr Säfte hier mit in die Sendung bringen.
1: Be so. my guest.
0: Ja, das müssen wir mal machen, aber ist schon okay. Ne? Vorsatz fürs neue Jahr, mehr kann Saft man, trinken. Kann man trinken hier, würde ich sagen… Merkst aber, du jetzt
1: irgendwie ähm, was? Merkst du, dass du performance-enhanced wirst? Aber
0: sofort. Also der Energiepegel Kraft hier, der und? sprengt schon alles Galen.
1: Ja, finde ich auch. Das ja, war auf jeden absolut. Fall eine gute Entdeckung der Saftindustrie. Also endlich.
0: gib mir den Ring, ich renne nach Mordor, schmeiß ihn rein und bin noch vor Ende der Sendung wieder hier.
1: <lacht> das sollte ich ausprobieren, ja. Ähm, aber ich brauche dich doch hier, Mensch. Ich kann doch nicht allein die Sendung schmeißen und über Herr der Ringe... Ja, da ja, muss reden. die
0: Welt halt noch ein bisschen auf meine Dienste warten.
1: Genau, das kannst du hoffentlich nach der Sendung machen. Das äh, <lacht> wäre für uns alle ein, ein größerer Dienst. Ähm, ja, kommen wir langsam mal zum Film, bevor wir uns hier im Kreis drehen und noch anfangen über Säfte zu diskutieren, das ist ja furchtbar.
0: Oder, oder gar die Welt retten.
1: Das machen wir danach, das machen wir immer nach Feierabend, das weißt du doch. Richtig. Ähm, wir haben natürlich den Cast des ersten Filmes eigentlich fast komplett wieder dabei, deswegen wiederholen wir es nicht. Mhm. Außer äh, Sean Bean, den wir verloren haben. Auf das der heißt, Reise. der
0: war ja noch kurz zu sehen. Ne? Der mhm. war ja auch in dieser Extended-Version mit drin jetzt, in dieser Rückfläche. Ja, aber du hast recht, er war fast nicht mehr zu sehen. Ne? Auch Elrond auch äh, fast nicht dabei.
1: Dafür haben wir aber äh, Andy Serkis dabei, als Gollum.
0: Obwohl der technisch gesehen auch schon ganz kurz im ersten Teil dabei war. Ja, ganz ja. Ganz am gut. Anfang. Ja, ne? aber ja, klar. es war, ja, war glaube ich, nur so, so ein paar Shots, ne? So genau. in Moria unten.
1: Ähm. Aber Andy Serkis ist, äh, finde ich, eine ganz spannende Persönlichkeit in Hollywood. Ja. Ähm, Erstmal war das natürlich damals eine riesengroße Leistung und das hat ja einen riesen Eindruck gemacht, mhm. was er eben mit Gollum gemacht hat, weil er ja nicht nur irgendwie das Voice-Acting oder so übernommen hat, sondern er hat ihn ja richtig gespielt. Er, er, er war ja am Set, er war da und hat eben die Szenen gespielt und auch sein Spiel war dann ja Grundlage für die Animation von Gollum.
0: Ja, auch sein Gesicht ist ja so ein bisschen mhm. so wie Gollums, ne? Also andersrum eher gesagt. Mhm. Und das, also er ist halt nicht nur der Typ, der einfach so diesen Anzug trägt, um irgendwie Gollum jetzt, also Gollums Bewegung nachzumachen, sondern die ganze Figur Gollum ist ja auch so ein bisschen um ihn herum dann entwickelt worden.
1: Und vor allen Dingen hat er ja auch, ja, er war, er war, oder er ist wegweisend eigentlich, weil, weil er ist ja nicht nur so ein. So ein so eine einmalige Geschichte war, die er gemacht hat damit. Sondern er hat danach äh, bei Peter Jacksons King Kong auch King mhm. Kong gespielt.
0: Ja, und dann später ja auch bei Planet of the Apes, ne? Prevolution, da hat er ja auch den Hauptaffen gespielt.
1: Dann lieber Rise of the Planet of the Apes. Auch ein dummer Titel. Ich finde den ich mag Titel so Englisch herrlich
0: nicht. bescheuert. Ich muss das einfach immer wieder sagen.
1: Aber der Film ist gut. Also das nur am Rande. Ja, also das, das stimmt. Aber und, und Genau, er hat auch er hat da auch wieder äh, im Affen gespielt. Und äh, lustigerweise in äh, einem Videospiel namens Enslaved Odyssey to the West, heißt es glaube ich. Ähm, da hat er eben auch so dieses Motion Capture, was er eben bei Filmen gemacht hat, auch für das Spiel gemacht, auch eine der Hauptfiguren, ich glaube sogar die spielbare Figur, hat er da auch gespielt. Und ähm, da ist das ja eigentlich schon, schon länger gang und gäbe, dass eben Schauspieler auch dieses Motion Capture machen. und ja. Eben auch bei den, bei den Uncharted-Spielen ist das halt sehr berühmt eingesetzt. Ähm,
0: also ich kenne ihn übrigens auch noch aus uh, The Prestige. Da spielt er auch kurz mit, er hatte nur oh ja. so eine kleine Nebenrolle.
1: Prestige kenne ich auch, aber ich. Ja, da ist er ja einfach so dieser,
0: äh, dieser, weiß nicht, dieser, dieser Hausmeister oder so von diesem Tesla. Nur so, eine, nur so eine ganz kleine naja. Nebenrolle. Aber, aber ich mein, ich, nur, nur bemerkenswert, dass er halt auch manchmal jetzt so, so eine ganz normale Rolle irgendwie bekommt. Dadurch, worauf ne? ich halt
1: eigentlich hinaus will, ist, ähm, dass ja damals, in Anführungszeichen damals bei, bei Rise of the Planet of the Apes, ähm, er tatsächlich auch so ein bisschen für den Oscar gehandelt wurde. Also es gab eine riesengroße Diskussion, ob das überhaupt. Oscar-würdig sei, ob man best das mit einem Ape, Oscar…
0: Äh, best Ape Performance in a Movie.
1: <lacht> Fast, ja. also Aber du weißt, worauf ich hinaus will. Also die Frage, mhm. was überhaupt Schauspiel ist oder auszeichnet äh, in der heutigen Zeit, wo wir eben auch die Möglichkeit haben, das Schauspiel halt nur indirekt als computer äh, computeranimiert äh, zu sehen. Und dann eben die Frage, ob man sowas irgendwie auch auszeichnen sollte oder wie man sowas auszeichnen sollte. Und das finde ich halt höchst spannend. Und eben auch, dass er das eben seit zehn Jahren oder vielleicht schon länger, aber auf jeden Fall seit Herr der Ringe spätestens, halt auch so durchzieht. Und eben auch, ich glaube, er hat selber so, sogar so eine, eine ganze äh, Company drum drumherum gebaut, um, um, um dieses Ding. Und das finde ich mhm. schon spannend. Und ist jetzt nicht unbedingt hier der Ort da, dafür, um, um darüber zu diskutieren, ob man sowas auszeichnen soll. Aber ich finde es halt interessant dass ja. jetzt so dieses Thema auch langsam aufkommt.
0: Also auf jeden Fall hat jetzt der zweite äh, ringe film irgendwie das so ein bisschen losgetreten, ne? so diese ganze Richtung, so eine Art irgendwie jetzt auch Filme zu machen, ja. so eine Art von Schauspiel, ob man es jetzt Schauspiel nennt oder nicht. Ja. Aber ist schon bemerkenswert.
1: Auf jeden Fall. Ähm, dann haben wir Carl Urban als Eomer dabei. Carl mhm. Urban kennen wir aus Star Trek, aus den neuen Star trek film glaube ich, als Pille.
0: Mhm. Ja, und ja auch aus dem neuen Dread-Film, den wir noch nicht gesehen haben, aber der soll ja wohl auch ganz gut sein. Den
1: gefühlt niemand gesehen hat, weil der ein ziemlicher Flop war, kommerzieller Flop. Aber, aber die Leute,
0: die ihn gesehen haben, fanden ihn irgendwie alle gut anscheinend. Richtig,
1: und den möchten wir eigentlich auch nochmal schauen. Aber mhm. wir haben uns damals richtig entschieden, dann doch lieber Cloud Atlas zu gucken.
0: Ja, vielleicht schaffen eigentlich. wir den ja noch nächstes Jahr irgendwann.
1: Äh, dann haben wir Miranda Otto als Eowyn, die ja. ich sonst auch nicht irgendwo her kannte.
0: Aber hübsch fandest du sie, ne?
1: Sehr. Das, äh, sie hat mir sehr gut gefallen. Und wir haben John Rice Davis, der auch schon vorher und jetzt auch Gimli spielt, aber jetzt noch in einer Voice-Acting-Rolle.
0: Ja, und das ist mir vorher nie aufgefallen, aber wenn man es weiß, dann merkt man es auch. Natürlich ist seine Stimme so ein bisschen verfremdet, ne, weil er eben diesen Treebeard spricht, ne, einen Baumhirten. Aber ähm, auf jeden Fall eine interessante Wahl, da jetzt die Stimme von einem Schauspieler zu nehmen, der auch noch eine andere, relativ wichtige Rolle irgendwie spielt in den Filmen.
1: Mhm. Aber mhm. es ist ja natürlich, wie du schon gesagt hast, die Stimme ist verfremdet. Es ist jetzt nicht, wie du sagst, wenn man es weiß, dann hört man es, aber man stolpert da nicht unbedingt drüber. Nee. Deswegen ist es schon ganz okay. Ja, ich glaube, das waren erstmal so die wichtigsten Ergänzungen in diesem Film. Kannst du noch ein wenig versuchen, uns den Film zusammenzufassen? Worum geht es eigentlich? Wo sind das wir ist eigentlich? natürlich
0: ein bisschen schwieriger jetzt, ne, weil wir uns ja gerade so in der Mitte dieser dreiteiligen Geschichte befinden. Ja. Auf jeden Fall ist schon mal äh, interessant, dass es halt im Gegensatz zum ersten Teil halt eigentlich mehrere Handlungsstränge gibt. Ne? Also mhm. es gibt ja einmal so den Haupthandlungsstrang eigentlich um äh, Gimli, Legolas und Aragorn, die ja sich dann so Richtung Rohan aufmachen, um dort halt, äh, ja wie sagt man, so den, den dortigen König irgendwie zu befreien, ja auch dann mit Gandalfs Hilfe und sich dann auch äh, vor den Horden äh, von Sarumans Orks irgendwie verstecken müssen und sie dann letztendlich auch in der großen Schlacht besiegen müssen. Und gleichzeitig dazu haben wir halt dann auch noch ein bisschen mehr halt den Handlungsstrang mit äh, Sam und Frodo, die ja dann auch so äh, um Mordor herum und Richtung Mordor sich langsam aufmachen, dadurch irgendwelche felsigen Gebiete schleichen müssen ne, und auf durch Fallen Sümpfe. Bedoßen, ja. Genau, und dann letztendlich ja auch dann mit Gollum, der sie halt dann führt, sich da irgendwie durchschlagen müssen. Und dann haben wir ja auch noch einmal Merry und Pippin, die sich dann in dem Fangornwald äh, mit Treebeard befassen, also Baumbart auf Deutsch, was dann so der dritte Haupthandlungsstrang eigentlich ist.
1: Und die letzten beiden, die du erwähnt hast, also Frodo und eben die anderen beiden Hobbits, scheint mir so ein bisschen ja fast schon im Hintergrund zu spielen. Mhm. Also auch zwischendurch gerade Frodo, der ja eigentlich so, ja, man könnte argumentieren und fragen, ob er die Hauptrolle ist, ob er die wichtigste ja. Figur ist, ähm, halt relativ wenig Ich Street glaube, wenn man hat. einen
0: nehmen würde, müsste man wohl Frodo nehmen als die Hauptperson. Aber so ganz eindeutig kann man es, glaube ich, nicht so richtig sagen, ne? weil mhm. ja auch Aragorn ist ja eigentlich auch nicht unwichtig. ne? Der hat ja auch eine wichtige Rolle in allen Teilen der Filme. Mhm. Ja, schon schwierig. Aber du hast recht, man hat auch, was so die Screentime angeht, ein bisschen das Gefühl, dass eigentlich so die Hauptgeschichte eher so um Aragorn, Legolas, Skandal von Gimli so äh, sich abspielt. Ne?
1: Da passiert am meisten und da geht es am meisten auch irgendwie voran. Genau, die
0: großen Schlachten, so die wichtigen Plotentscheidungen. Aber im Grunde ist das ja auch so der Witz dieser Geschichte, ne? weil ja Frodo und Sam, die sollen ja eigentlich auch unbemerkt von dem Feind sich halt nach Mordor schleichen. Ne? Deswegen muss ja irgendwie auch der, der Fokus irgendwie woanders liegen. Ja. Im dritten Teil wird das dann auch noch ein bisschen anders. ne? Da gibt es dann auch noch äh, verhältnismäßig mehr Screentime dann war das, auf War Frodo. das im Buch
1: denn ähnlich? War das zweite Buch auch viel, viel mehr, ging es da auch viel mehr um die anderen Figuren? Boah, ich weiß
0: gar nicht mehr genau, wie das jetzt so verteilt war auf die einzelnen Bücher. Mhm. Ähm, ich weiß halt nur, dass das im Buch halt äh, nicht so gemacht ist, dass so oft hin und her gesprungen wird. Ne? Das ist halt so eine Neuerung von dem Film. Mhm. Da waren es halt mehr so Abschnitte. Ich weiß jetzt aber nicht, ob jetzt irgendwie im Buch weniger Sam und Frodo war. Oder ich, mehr? Oder mehr, ja. Also, also ich, ich glaube, wenn ich jetzt raten müsste oder wenn ich mich jetzt richtig zurückerinnere, dann war das auch im dritten Teil deutlich am meisten, mhm. dass da so die Geschichte um hauptsächlich so um Sam und Frodo äh, erzählt wird.
1: Mhm. Was ich ähm, gleich zu Beginn bemerkenswert fand, ist die Art und Weise, wie wir in den Film reinkommen. Mhm. Wir haben natürlich noch mal ähm, ein ganz winzig kleines Recap zu Gandalf. Wir sehen noch mal, wie er da mehr oder weniger ähm, zu Tode stürzt. Genau, und seinen, seinen
0: äh, nachfolgenden Kampf mit dem Balrog noch.
1: Mhm. Aber so, also das war ja, glaube ich, auch nur ein Traum von Froh, ne? So wurde es ja, glaube ich, äh, mehr oder weniger erklärt.
0: Ich glaube, man sollte eher Vision oder so sagen, ne? weil gesehen, es ist ja auch ja. Äh, ist ja wirklich passiert.
1: Ja, ne? stimmt schon. Aber worauf ich hinaus will, es gibt, kein, es gibt keine, ja, also diese Sonderrolle dieser Trilogie, die haben wir auch schon letztes Mal ein bisschen besprochen, da kommen wir vielleicht nachher auch noch mal äh, drauf zu sprechen. Also man merkt schon in der Art und Weise, wie jetzt dieser Film anfängt, dass es eigentlich eine große und lange Geschichte ist. Ja, wir haben nicht diese, im Vergleich zu Spider-Man 2, wo wir auch einen Zeitsprung drin haben und wo normalerweise ja Fortsetzungen so anfangen, dass wir quasi durch, durch, ja, gewisse Handlungen und durch gewisse Dinge an, an alle Figuren erinnert werden, die wir vorher schon kannten. Und das so, ist hier so nicht quasi so.
0: eine kleine Einführung nochmal, könnte man ja fast sagen. So bei Spider-Man 2 war das raus, wie, der, wie er diese Pizzas da ausliefert. Genau, ne? oder
1: eine Rückerinnerung quasi. Ne? So, ja. wer, wer ist wichtig? Wo steht er in seinem Leben? Wie genau. haben wir quasi den ersten Film verlassen? Und, ja, und hier oder ist es im was Grunde ist so, passiert. dass es eigentlich
0: genau da weitergeht, wo der erste Film auch aufgehört hat. Ne? Ohne genau. viel dazwischen. Genau. Ja, obwohl er ja damals auch ein Jahr dazwischen lag, ne zwischen den beiden eben, Filmen. Eben. Ist jetzt, dass wir eine Woche dazwischen haben und den dann noch mal gucken. Ne?
1: Ja. Und das finde ich schon ein bisschen bemerkenswert, dass, dass es eben gar nicht erst so ein, so ein Recap irgendwie noch mal gab. Mhm. Ähm, und das hast du glaube ich auch letztes Mal so ein bisschen angedeutet, es macht so auch einfach keinen Sinn für irgendjemanden diesen Film äh, zu gucken, ohne den ersten Film gesehen zu haben.
0: Ja, das hat mir so also ein bisschen gefragt, ob das zumindest irgendwie möglich ist. Aber so spätestens heute merkt man eigentlich wirklich, dass das macht einfach keinen Sinn. Also wenn einen die Story irgendwie interessiert, dann kann man einfach nicht beim zweiten Teil anfangen.
1: Und eben auch die Art und Weise, wie, wie die Figuren denn irgendwie das erste Mal auch wieder auftreten. Das ist halt nicht so ein Also ich glaube, Sam hat das so ein bisschen mal gemacht, dass er so in den ersten paar Sätzen noch mal so kurz zusammenfasst. Äh, ja, wir sind ja eigentlich mit dem Ring unterwegs und wollen ihn ja zerstören. So, Aber es gibt bei allen anderen Figuren nicht dieses typische also auf ganz platte Art und Weise, was natürlich schlechtes Screenwriting wäre, aber dieses typische Ah, oh, hallo Frodo, äh, schön dich wiederzusehen <lacht> und erinnerst du dich noch an unsere tolle Geschichte. Bist du immer
0: noch auf dieser Mission, diesen Ring umzubringen und die Welt zu retten? So Ach ungefähr. ja, wirklich? Ja, gut. Cool, dann hoffe ich mal, dass das klappt. Du
1: weißt, was was, was ich Wir sehen uns dann im Finale, ne? Genau, wir sehen uns dann in einem <lacht> Jahr wieder. Ja. Ähm, also das gibt es halt gar nicht und das fand ich halt auch echt schwierig, denn im, im späteren Teil, als es dann gerade um diesen König da geht, ähm, weil ich da das Gefühl hatte, das sind neue Figuren, zumindest für mich, eben auch als Zuschauer. Ich kenne die Bücher nicht und es ist irgendwie zehn Jahre her, dass ich die Filme gesehen habe. Und selbst die Figuren, die es eigentlich wert wären, ein bisschen sanfter eingeführt zu werden, werden irgendwie auch nur so hingeworfen. Die sind einfach da. Und das fand ich ein bisschen schwierig. Also in dem Moment mhm. hatte ich das Gefühl, dass Peter Jackson davon ausgeht, dass ich das Buch gelesen habe.
0: Also du meinst jetzt so, so die Szene in Rohan hauptsächlich, ja? Genau. Also den König, genau. Eomer, Eowyn, ja. so ja. diese ganzen Charaktere. Ja,
1: das hat sich jetzt nicht, das hat nicht lange angehalten, weil die Geschichte um, um den König und, und diese Krankheit oder was auch immer, oder diesen Fluch, den er da hatte, ja, das ist alles schon spannend und auch wie es denn weitergeht und Hems Klammer am Ende, wunderbar. Aber nur so der Anfang, die ersten Momente, fand ich ein mhm. bisschen schwierig.
0: Ja, es stimmt schon. Diese ganzen Charaktere werden auch sehr wenig entwickelt. Ne? Also das ist ja. im Buch natürlich ein bisschen mehr. Da kann man sich natürlich viel mehr Zeit lassen, gerade auch so Eowyn. Das, ja. das stimmt schon. Ich habe das aber ehrlich gesagt nie als irgendwie äh, problematisch wahrgenommen. Aber du kanntest die Bücher also
1: auch schon vorher, oder?
0: Ich glaube nicht, nee. Also ich hatte, glaube ich, damals nur das erste Mal angefangen zu lesen und äh, meine Mutter hat mir immer so ein bisschen erzählt, wie das, wie die Bücher mhm. auch so äh, verlaufen dann, mhm. aber angehört, also ich höre die ja immer auf Hörbuch, ne, lese die nicht, habe ich, hab ich die damals noch nicht. Mhm. Tja, also jetzt, wo du das sagst, kann ich das auch nachvollziehen und wenn ich jetzt so aktiv darauf achten würde, dann merke ich das auch.
1: Und ich hatte vor allen Dingen, das ist äh, Quatsch, sich darüber ein bisschen äh, zu beschweren, weil wir ja diese Extended-Version gucken und der, die, der Film ja noch länger ist als in der normalen Version, aber gerade auch Figuren, Nebenfiguren, die auch nur in der Extended-Version manchmal drin sind, also ich, hab, ich wurde manchmal echt erschlagen von Figuren. Das hat mich, das hat mir nicht so gut gefallen und wie gesagt, in der Extended-Version sind es nochmal mehr Figuren, deswegen ist es eigentlich, wie gesagt, Quatsch, dass ich mich darüber beschwere, weil, weil ich die ja gucken wollte, so. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass Peter Jackson in dem Punkt das Ganze besser hätte machen können. Also die Einführung der Also man, man könnte natürlich
0: andersrum auch sagen, gerade in der Extended-Edition, wo wir ja irgendwie dreieinhalb Stunden Zeit haben, könnte man sich da ja auch ein bisschen mehr Zeit nehmen, dann die einzelnen Charaktere so ein bisschen mehr zu entwickeln, ne? so ein bisschen mehr Eigenschaften rauszustellen. Stimmt. So gerade zum Beispiel bei, bei Eomer, ne? oder was so das Verhältnis von Eomer und äh, Theoden angeht. Ne? Warum wurde er eigentlich verbannt? War das jetzt alles nur wegen diesem Fluch oder gab es da vielleicht noch ein bisschen mehr? Ne, dass wir so die einzelnen Personen ein bisschen besser kennenlernen. Genau, und könnte man schon sagen. Stattdessen
1: hat man, hat man meinem Gefühl nach in der Extended-Version einfach mehr Charaktere noch dazugenommen.
0: Oder also die meisten Extended-Szenen sind halt auch eher mit den Charakteren, die wir halt schon kennen um es anders äh, zu formulieren. Ja, auch so bei, bei Frodo und Sam, da passiert ja auch noch ein bisschen mehr, als das äh, jetzt in der normalen Version war.
1: Ja. Naja,
0: aber das also, so, so richtig negativ finde ich es irgendwie auch nicht. Es sind halt auch nur Nebencharaktere und die Geschichte funktioniert ja trotzdem. Es ist natürlich manchmal nicht so richtig tiefgründig dadurch, ne, weil man nicht so richtig dann mitfiebern kann mit denen oder einfach nur, weil es halt die Menschen sind und natürlich man die Orks nicht äh, triumphieren sehen will. Ja. Aber du hast schon recht, es ist manchmal so an der Grenze auch zum unpersönlich werden.
1: Ja, aber es ist irgendwie, das unterstreicht meiner Meinung nach auch diese diese Sonderrolle dieser Trilogie. Eben weil es ja eigentlich ein großes Mammutwerk ist. Es ist einfach eine große Geschichte in drei Einzelfilmen verpackt und ähm,
0: Daran sieht man wahrscheinlich auch wieder, dass es einfach ein Buch als Ursprung hat, was dann in ein Drehbuch umgeschrieben wurde. ne? Und dass ja. nicht ein Drehbuch entstanden ist, was für einen Film ausgelegt war.
1: Und ich habe eben auch den Eindruck, dass es halt so eine gewisse Sperrigkeit ist, die erzeugt werden sollte vielleicht auch. Also dass es, dass es uns nicht so einfach wie möglich gemacht werden sollte mit diesem Film, sondern eben auch ein gewisser Anspruch oder eine gewisse Distanz vielleicht auch erschaffen ja. werden soll, um diese Filme vielleicht auch ein bisschen größer zu machen, als sie eigentlich sind. Oder ein bisschen weißt so du, langlebiger und ein bisschen gehaltvoller okay, oder so. Okay, also, also ich würde da den
0: Ursprung eigentlich hauptsächlich im Buch schon sehen. Ja. Weil das Buch war für mich, also so gerne ich das mag, es ist halt nicht sonderlich geradlinig, finde ich. Und das das ist auch kein Problem dabei, weil es ja auch wirklich sehr oft dann so ins Detail geht, ne, und dann so die einzelnen Landschaften ja. beschrieben werden, so die einzelnen Geschichten der einzelnen Charaktere, so das, das ist ja auch einfach was, das macht einfach einen großen Teil von dieser Herr-der-Ringe-Trilogie einfach aus. Und das kann natürlich dann im Film manchmal so ein bisschen merkwürdig wirken, ne? dass man dann irgendwie so das Gefühl hat, diese eine Passage ist irgendwie ein bisschen lang und da passiert eigentlich kaum was und dafür ist eine andere dann wieder ein bisschen kürzer und so. Taucht halt immer mal wieder auf, so ein Gefühl dann.
1: Was ich aber gut fand bei den Charakteren, ist so diese Body-Dynamik äh, mhm. zwischen Aragorn, Legolas und Gimli
0: damit also, der ganze Film nicht wirklich nur so tot ernst irgendwie ist, ne? hat man sich da ein bisschen noch ein bisschen Zeit gelassen, zumindest hier und damals so ein paar lockere Szenen zu machen. Ne? Gerade
1: am Ende, als sie dann irgendwie jeder ihre ihre äh, Kills irgendwie zählen. Genau, und Gimli
0: und auf dem toten Ork sitzt, ne? der, der die Axt irgendwie noch in seinem Kopf stecken hat.
1: Genau, also das macht schon, das macht wirklich Spaß und ähm das ist äh, ja, also viel weniger hätte es auch nicht sein dürfen. Also wenn, es, es, es ist
0: auch sehr schwierig bei solchen Szenen, dass man da halt trotzdem den Ton nicht verfehlt. Das ist ja was bei, bei Star Wars Episode 3 zum Beispiel. Ne? Da gibt es ja wirklich die eine Szene, wo dann Erswold Dreitschwurr irgendwie Quatsch macht und nebenbei wird Count Dooku irgendwie geköpft. Das hat da halt überhaupt nicht funktioniert. Mhm. Aber hier ist es halt schon so, dass es halt nicht dumm ist. Ne? Es ist halt Charakterdynamik eher. Es sind nicht einfach nur platte Sprüche.
1: Ja, ja, genau. Und das ist ja eben, also es hat mir auch gut gefallen zwischen Sam und Frodo. Die ja auch immer mehr irgendwie zusammenwachsen mhm. und auch die Rolle von Sam wird immer, immer deutlicher, warum genau. er eigentlich dabei ist. Wie er sich wie verantwortlich
0: wichtig, fühlt für Frodo, ne?
1: Genau. Und, und wie wichtig er auch ist für diese Geschichte, das fand ich auch gut. Aber, ja, hätte auch ein bisschen mehr rauskommen können, aber vielleicht kommt das ja auch nochmal im dritten Teil, ich weiß es gar nicht mehr.
0: Ja, und bei Legolas und Gimli ist es ja auch so, dass einfach deren Freundschaft irgendwie immer mehr wächst. Oder? Genau. Das, das ist ja irgendwie auch das Schöne dabei, weil sie ja eigentlich so von ihren beiden Rassen, die ja eigentlich sehr verfeindet sind und irgendwie, ja, vielleicht nicht richtig verfeindet, aber irgendwie so gar nichts miteinander anfangen können. Ja. Und dass die beiden halt irgendwie Freunde werden dann im Laufe der Geschichte ist natürlich ja, eine schöne Sache. Ja, und auch,
1: auch Respektbezollung äh, gegenseitig, auch Aragorn gegenüber und wie du sagst, das wächst alles mhm. zusammen und das sind natürlich auch Stärken, du guckst keine TV-Serien, aber das ist das, was ich an TV-Serien natürlich schätze, man hat viel mehr Raum und viel mehr Zeit, auch Charaktere und Beziehungen wachsen zu lassen. Und das haben wir hier jetzt ja auch in dieser Trilogie, gerade in der Extended-Version, wo wir auch noch mehr Spiellänge haben. Also das ist auf jeden Fall etwas, glaube ich, was sich Peter Jackson da auch äh, zum Vorteil zunutze gemacht hat. Mhm. Finde ich schon. Ähm, weil wir ja gerade vorher die ganzen anderen Nebencharaktere ein bisschen zu Recht auch kritisiert haben, finde ich, macht das bei den Hauptfiguren eigentlich ganz gut. Und natürlich auch ziemlich stark bei Gollum. Also Gollum finde ich halt echt super. Ähm, die Figur ist super, auch wie wir schon ein bisschen angedeutet haben, auch super gespielt. Aber sie hat auch genug Zeit und genug Raum, um uns irgendwie auch relevant zu werden.
0: Eben. Also wir finden ihn nicht einfach nur irgendwie jämmerlich und eklig, sondern wir haben ja auch Mitleid mit ihm, so wie Frodo ja auch. Ne? Genau. Und er ist ja auch nicht einfach nur böse. So. Man, man merkt ja schon, er Eben. ist ja einfach er konnte im Grunde ja gar nichts dafür. Er wurde halt irgendwie verführt von diesem Ring und wurde dann irgendwie über die Jahre halt zu dem, was er ist. Aber er hat ja auch noch einen guten und einen bösen Kern, die ja auch beide so miteinander in Konflikt stehen. Ja. Und, und teilweise war der böse Kern ja schon fast verschwunden von ihm, bis er sich dann halt von Frodo betrogen gefühlt hat. Und dann hat er der böse Kern dann doch irgendwie überhand wieder genommen.
1: Und das fand ich halt sehr schön, diese Monologe die er mit sich selbst abhält.
0: Dieser eine war auch sehr schön, wo, wo dann auch mal so ein Cut gemacht wurde. Ja. Ne? Als würde ja. er quasi mit sich selber reden, so mit zwei verschiedenen Kameraperspektiven. Ne? Ja. Obwohl er ist eigentlich immer der, also er sitzt an dem gleichen Ort, er ist halt nur von zwei verschiedenen Ecken gefilmt. Er guckt mal nach dann. links und
1: dann guckt man nach rechts und dann genau, ist es ja. immer die andere Persönlichkeit. Ja, das, das hat mir sehr gut gefallen. Und vor allen Dingen, so im Nachhinein, ähm, was ich was ich auch gesagt habe, äh, später dann zu den, zu den Schlachten und zu den Massenszenen und die ganzen Computereffekte, die man benutzt hat, das war durchaus mutig von Peter Jackson auch eine der Hauptfiguren äh, im Computer erzeugen zu lassen. Also ja. wenn dieses ganze Experiment nicht funktioniert hätte, also wenn Andy Serkis sich den Arsch abspielt, aber das, was dann nachher aus dem Computer rauskommt, nur Mist gewesen wäre, ja. dann hätte er ein Riesenproblem gehabt.
0: Also der Film, der schützt sich schon so ein bisschen auf seine Effekte einfach und die waren für die damalige Zeit gerade, also einfach unglaublich gut.
1: Ja, aber eben auch eine der Haupt- oder der wichtigsten Figuren in diesem ja. Film halt komplett aus dem Computer und vor allem kamen sowas.
0: halt auch einfach die Emotionen von Gollum halt trotzdem noch gut rüber ja. obwohl natürlich, wir haben ja auch beim Film ein bisschen darüber geredet man sieht halt so aus der heutigen Sicht halt schon, dass das geht halt heutzutage noch ein bisschen besser sowas zu animieren natürlich ja. und gerade so was Licht und Schatten angeht ne, manchmal wirkt Gollum halt schon so ein bisschen so als würde er so aus der Szene rausstechen ne, so ein bisschen künstlich, ja. das ist mal mehr und mal weniger so fand ich aber ich erinnere mich zum Beispiel noch, es gab doch mal diesen ähm, wie heißt der, diesen Final-Fantasy-Film, hast du den mal gesehen? Ja. Das äh, war doch so der erste Film, glaube ich, der richtig... The Spirits Within. Genau, The Spirits Within, ja. Das war doch, glaube ich, der erste Film, der ganz animiert war, oder? War das nicht irgendwie sowas? Also ich glaube,
1: der erste mit Menschen, weil davor war ja Ja, genau, Story genau, genau
0: wo, wo zum ersten Mal Menschen richtig animiert waren. Ja. Und ich erinnere mich halt noch ganz gut an den Film, weil ich den halt auch im Kino gesehen habe. Wow. Und der war halt eine ziemliche Enttäuschung. Ne? Also der, ich meine, die Story war auch nicht gerade toll, aber ja. einfach so diese Animation war halt wirklich sehr videospielhaft. Ne? Da kam halt wenig Emotionen durch.
1: Es gibt vor allen Dingen in dem Bereich, und ich glaube, das kommt aus den Videospielen, gibt es das sogenannte Uncanny Valley. Das ist halt quasi eine, eine Grafik, die man sich so vorstellen muss, die werde ich auch noch, auch noch dann verlinken. Ich glaube, irgendwie auf der X-Achse ist es irgendwie ähm, die, die Perfektion oder... oder ja, die Perfektion der Computeranimation quasi, die halt auf der X-Achse immer immer zunimmt. Mhm. Ne? Die Animation wird immer perfekter äh, oder menschenähnlicher. Und auf der Y-Achse ist es ähm, der Grad der Glaubwürdigkeit durch Menschen. Also Menschen sehen halt einen computeranimierten Menschen. Und je perfekter er wird, desto mehr glauben sie, sie erkennen immer noch, das ist aus dem Computer, aber desto desto mehr glauben sie das oder desto menschenähnlicher erkennen sie es auch. Und dann gibt es halt einen Bereich, der halt, nahe an der Perfektion quasi ist, die Kurve steigt immer mehr der Glaubwürdigkeit und dann sinkt es komplett wieder ein. Mhm. Also der Mensch kann irgendwie an, an, einem, an einem ganz gewissen Punkt immer noch, und das sind dann eben Detailfragen wie Augen, das Blinzeln, das Zucken, Augenbewegung, äh, die es dann halt unglaubwürdig machen. Der Rest, als Standbild, kannst du es nicht mehr erkennen, aber in der Animation siehst du sofort, das ist kein Mensch. Okay. Und das ist eben, wie gesagt, dieses Uncanny Valley, wo gerade in der, in der äh, Videospielwelt halt ziemlich heftig irgendwie gegen angearbeitet werden muss, weil wir immer mehr an diesen Punkt kommen, wo diese Animationsqualität immer mehr zunimmt, aber eben die Gefahr immer noch besteht, dass es unglaubwürdig ja. wird, weil eben manchmal das Gesicht ein bisschen schief oder ein bisschen falsch ist. Also ganz schwierig
0: sind doch auch Hauttexturen, oder? Das halt. Oder
1: das generell gesichtsanimation Genau. Also es genau. Gibt ein Videospiel, ähm, was, glaube ich, letztes Jahr rausgekommen ist, das heißt L.A. Noir. Das hatte halt, nur so als kleiner Exkurs, das hatte halt wirklich ähm, das hat nach wie vor die besten Gesichtsanimationen überhaupt in Videospielen, weil halt eine ganz wahnsinnig aufwendige Technik benutzt wurde, um die Gesichter der Schauspieler wirklich abzufilmen und dann ins Spiel reinzubringen. Und du siehst auch an den Gesichtern, da sieht man teilweise sehr gut das Kenny an Valley. Es gibt wirklich Momente, wo du es einfach nicht erkennst, dass es, dass es animiert ist. Und dann fängt die Figur doch an zu blinzeln und du wirst sofort rausgeworfen.
0: Wow.
1: Und der Rest des Körpers ist immer noch Videospiel. Weißt du, so das ab dem Gesicht, weißt du, so ab dem Kinn, ist das halt wirklich, ist das oder ist das nicht? Und dann der Rest, die Animation des Körpers. Und dann haben sie
0: halt, so Beine wie Mario, ne?
1: So ungefähr, ja. Ja. Oder bewegen sich halt so wie Mario. Aber, aber das nur am Rande, also es, wie gesagt, nach wie vor äh, finde ich mutig und auch geglückt, das ganze Experiment mit Gollum ihn eben auch die ganzen, die, auch die Emotionen im Gesicht und auch diese Zwiespältigkeit, auch diese gespaltene Persönlichkeit kommt halt auch sehr, sehr gut rüber mhm. äh, in, in, im Gesicht und in, in, in den Animationen. Ja, wenn seine dort. Augen
0: so groß werden ne, und er so, so diesen wahnsinnigen Blick irgendwie drauf kriegt plötzlich.
1: Der weiche und der harte Blick, den er dann drauf hat, der wahnsinnige Blick. Ähm, das ist auf jeden Fall geglückt und das hätte auch definitiv in die Hose gehen können. Ja. Ähm, aber das nur am Rande. Denn wir sind eigentlich immer noch, glaube ich, bei den Charakteren. Ähm, Frodo hat mir nicht so gut gefallen. Das mag vielleicht auch an, der, an dem Buch oder so liegen oder auch an der, an der Ursprungsgeschichte, aber er hat jetzt in diesem Film echt nicht viel zu tun, außer irgendwie leicht benebelt zu gucken und irgendwie von einem von einer Begebenheit in die andere geworfen zu werden und ein bisschen rumzujaulen und zu sagen, oh, es ist ja alles so furchtbar, ich muss diesen Ring mit mir rumschleppen. Das <lacht> ist so das, was bei mir ein bisschen hängen geblieben ist.
0: Du hast natürlich recht, ähm, zu Frodos Verteidigung muss ich natürlich sagen, er hat es ja auch nicht leicht, der Arme. ne? Er muss natürlich diesen schrecklichen Ring tragen und der wird ja auch immer schwerer, ne? je mehr er jetzt nach Mordor kommt und das wird ja auch immer eine größere Belastung. Ne? Und wenn er dann irgendwie mit den Nazgul zusammentrifft, dann erinnert er sich ja dann an diese Begebenheit aus dem aus dem ersten Teil, ne? auf dieser Wetterspitze, wo er da diesen dieses Schwert in die Schulter bekommen hat und das geht ja auch nie so richtig weg, diese Wunde so im Laufe seines Lebens. Und das ist natürlich hart, ne? Das ist, er ist ja auch nur ein Hobbit, so. er ist ja nicht irgendwie der große Held, ne? der sich so durchschlagen kann, sondern er muss halt irgendwie so jetzt seinen Weg gehen und hat, hat ja nur Sam, der ihm helfen kann. Mhm. Du hast aber schon recht, man hat irgendwie das Gefühl, er hat so ein bisschen wenig zu tun manchmal. Ne? Er ist
1: schon fast ähm, Reibungsfläche für Sam der irgendwie wächst und mutig mhm. ist und irgendwie die Hoffnung beschwört und das Gute im Menschen und in der Welt. Und Frodo ist einfach irgendwie nur da, um in der Szene daneben also, zu stehen. Also man könnte
0: vielleicht sogar fast sagen, dass man so ein bisschen den Bezug zu ihm verliert manchmal. Oder man kann sich sogar schwer mit ja. ihm identifizieren, ja. weil man halt irgendwie so dieses diese Dynamik zwischen ihm und dem Ring halt so schwer nachvollziehen kann als Außenstehender. Das fasst es echt gut zusammen, ne? und ja. Ich, ich glaube, das sorgt halt auch so ein bisschen dafür, dass man eher so das Gefühl hat, Aragorn wäre irgendwie der Protagonist. Ne, weil ja. er ist irgendwie mehr so er ist, er ist so der, der Held er ist der Aktive, genau man, ja. man kann ihn man kann ihn irgendwie eher nachvollziehen ne? so er ist, der, ja. er ist irgendwie der Held man, man man will mit ihm mitgehen so man will dass er, man will dass er siegt ne mhm. Und da frage ich ja. jetzt mal
1: wieder ist das irgendwie spiegelt das das Buch wieder oder ist das etwas was eher für den Film gemacht also das wurde, ist jetzt oder? wirklich
0: nicht irgendwie so von Peter Jackson erdacht ich würde aber auch hier wieder sagen dass das halt im Film viel äh, viel stärker wirkt Mhm. man hat einfach viel mehr das Gefühl, dass dass dieser Aspekt Frodo ganz auszeichnet. Mhm. Also im Buch ist das halt nicht das Einzige, was mit ihm vorgeht. Ja, aber das, das ist jetzt wirklich nicht irgendwie völlig ausgedacht, so dass, dass er im Buch jetzt irgendwie so der Aber das kann man
1: dem durchaus dem, dem Film kritisieren oder dem Film vorwerfen, dass halt dass Frodo zu sehr auf diesen einen Aspekt reduziert also wurde. Das ist auch ein
0: Grund, warum ich den ersten Teil eigentlich deutlich auch am liebsten mag, so in dieser Reihe jetzt. Weil da halt, okay. liegt aber einfach an der Geschichte irgendwie, ne, weil einfach im ersten Teil, da ist das halt noch nicht so weit fortgeschritten mit ihm und dem Ring, da da ist er halt irgendwie noch so ein bisschen nahbarer, so, ne, man, man, man kann sich eher noch mit ihm identifizieren und im Laufe der Geschichte wird er natürlich mhm. immer mehr so in diesen fast hypnotischen Zustand irgendwie so reingesogen.
1: Mhm.
0: Naja, aber es ist ja irgendwie auch einfach ein Teil der Geschichte und es hat ja auch einen Sinn, ne, und das führt ja dann auch notwendig zum Ende und das Ende funktioniert ja auch wieder sehr gut, also ich meine jetzt das Ende der ganzen Geschichte dann, ne, im nächsten Film. Ja, aber du hast schon recht, es ist einfach ein bisschen anstrengend manchmal so.
1: Ja, ich habe auch irgendwie den Eindruck, dass, jetzt auch so zusammenfassend, was wir bisher gesagt haben, dass die Charaktere wirklich schwierig sind jetzt in diesem Film. Einfach, wir haben die positive Body-Dynamik hier, aber wir haben Frodo, der irgendwie ein bisschen blass erscheint da. Wir haben neue Charaktere, die nicht richtig eingeführt werden, aber die alten, die wir irgendwie, ja, Stellenweise mhm. auch die anderen beiden Hobbits, so das macht auch Spaß mit denen. Die sind ja manchmal dann auch Comic Relief und ähm, auch vielleicht eher eine Randnotiz, aber haben auch erstmal so ihren durchaus wichtigen Beitrag. Ähm, ja, also ich, ich, ich glaube, wenn ich jetzt echt so das größte Problem, also ich, fällt, mir fällt es immer noch schwer, über diese Trilogie und über die Filme zu reden, weil ähm, ja gefühlt gucke ich sie jetzt zum ersten Mal das ist so lange her und in der Extended-Version auch nie geguckt. Also erstmal so richtig jetzt. Ne? Ja, und, und, und ich muss vieles echt erstmal noch wirken lassen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass Charaktere einfach problematisch in dem Film sind. Oder das einfach nicht perfekt. Die Landschaften sind super. Die Schlacht am Ende ist super. Die Effekte sind trotzdem. Ja, Musik finde ich halt auch klasse. Ja, ja, haben es, wir auch letztes Mal schon besprochen. So viele positive Aspekte und dann stechen irgendwie die, die Charaktere, die einfach nicht wirklich ausbalanciert vielleicht sind, sticht einfach ein bisschen raus. Ja,
0: nicht so hundertprozentig auf jeden Fall. Ich glaube, für dich ist das ein größeres Problem als für mich. Mhm. Also was mir halt auch noch ein bisschen mehr aufgefallen ist als so im ersten Teil, ist so manchmal der Pathos, der irgendwie durchkommt. Liegt, glaube ich, ja. auch ähm, zu einem großen Teil daran, dass jetzt auch viel mehr so um, um Schlachten irgendwie, dass es darum viel mehr geht. Ne? Und die, Ehre und Tradition genau, die Menschen und müssen irgendwie so. ihr Land verteidigen und für ihr Land kämpfen und gegen gegen die böse Macht sich irgendwie aufstellen, alle zusammen. Und selbst die Kinder werden irgendwie zu den Waffen berufen und die alten Leute auch. Und da gibt es halt schon so hier und da irgendwie so den einen oder anderen Satz, der da mal fällt, der halt schon sehr pathetisch klingt. Also ich, ich würde wahrscheinlich nicht sagen, dass es ein Problem ist, aber ich würde schon sagen, dass es der Grenze zu einem Problem ist, <lacht> mhm. muss man so zu formulieren. Also wenn das halt noch mehr Pathos gewesen wäre, hätte mich das glaube ich gestört. Okay. Ist dir das negativ aufgefallen oder ging das noch?
1: Mir ist es nicht negativ aufgefallen. Mir ist es eigentlich gar nicht aufgefallen. Also ich fand das schon.
0: Also gerade in Helms Klamm, da gab es doch zum Beispiel einige Szenen, ne, wo dann der eine Junge dann irgendwie draußen äh, sitzt ne, und ist irgendwie hoffnungslos. Dann nimmt Aragorn sein Schwert und sagt ja, yeah, du hast ein gutes Schwert, Junge. Und es gibt immer Hoffnung äh, und solche Dinge war mir manchmal so ein bisschen too much.
1: Ja, ich glaube, ich konnte da eher drüber hinwegsehen, weil ähm, die Momente halt wenig waren, dafür dann aber eben sehr viel Pathos drin war, die das Ganze aber ein bisschen wieder, ja, vermenschlicht haben so ein bisschen. Also das hat mhm. mir eben gut gefallen, dass sowas überhaupt noch zwischen dieser ganzen und jetzt ziehen wir in die Schlacht und wir rüsten auf und bla bla bla, dass halt ein paar menschliche Aspekte noch mit drin waren. Okay, also das war für das dich
0: eher so, dass es halt nicht zu so einem sinnlosen Gekloppe verkommt, ne? um es mal genau. ganz äh, genau. negativ zu formulieren. Genau. Das war natürlich nie das Problem hier, das stimmt schon. Ja, ja so, so ein bisschen ist es ja auch in Ordnung, ne? so ein bisschen Pathos, wenn es halt um Krieg geht, das lässt sich halt nie so ganz vermeiden. Ich glaube, ich habe auch in so einem Fantasy-Genre da noch weniger Probleme mit. Aber ich weiß halt auch so, wenn es halt wirklich so um um so realistische Militärfilme geht, da kann ich halt echt mit Vaters irgendwie kaum was anfangen. Ne? Ja, Und dann, ja. also wenn man so an die Hauptgeschichte von James Ryan denkt, irgendwie ne? ein, ein Soldat muss irgendwie gerettet werden, weil seine Familie schon vier äh, Jungs verloren hat in dem Krieg. Und dann schicken wir eine kleine Truppe von Soldaten los, um ihn zu finden. Allein diese ganze Geschichte, ne, so ganz patriotisch irgendwie, das funktioniert für mich dann irgendwie nicht mehr. Ja. ja. Und ganz so schlimm war es natürlich hier jetzt nicht.
1: Du hast schon recht. Ich glaube, in dem Setting ist es an sich einfach problematischer, während das ganze Fantasy, da, da kann ja. ich auch eher hinwegsehen.
0: Hinweg so in der Welt von Mittelerde, da kann ich auch eher noch so mit Begriffen von Ehre und Ruhm irgendwie, da kann ich mehr, mehr mit anfangen ja. als so in unserer Welt, glaube ich.
1: Ja, das stimmt schon. Ähm, ja, wir haben es schon öfter erwähnt, ähm, die große Schlacht am Ende an Helms Klamm. Ich wusste gar nicht mehr, dass der Film tatsächlich das, das noch zu Ende erzählt. Ich dachte irgendwie, er endet kurz vor der Schlacht oder so. Da das wäre mal so ein Cliffhanger schwierig. gewesen, ja. Ja, aber ähm, wo war das bei
0: Episode 2? Äh, Begun. The Clone Wars has. Und Credits. Und der Film heißt The Clone Wars. Mhm.
1: Der hat noch ganz andere Probleme. aber Echt, ja? ja? Ich fand ja, den ja, klasse. Ja, ja das Make-up war nicht so gut und das Licht war manchmal ein bisschen, aber der Rest, super.
0: Aber so viele Lightsaber. Lightsaber, Lightsaber, uh. <lacht>
1: ja, aber das am Rande. wir haben jetzt mit der Ringe geguckt, <lacht> Mensch. Ähm, Helms Klamm, da waren wir. Ähm, ich hatte zwischendurch ähm, eher Probleme auch mit den Effekten, also gerade Gollum, also prinzipiell super, aber bei Gollum, wie du auch schon gesagt hast, habe ich einfach, hat man, hat man viel mehr gemerkt. Ja, der Film ist schon zehn Jahre alt und muss man ein bisschen drüber hinwegsehen. Aber Helms Klamm ist halt echt großartig. Diese Massenszenen, Massenschlachten.
0: Also ich glaube, das war damals auch so eine revolutionäre Methode. ne? Ja. Diese, wirklich diese tausenden einzelnen kleinen Männchen dann zu animieren, die sich halt alle auch individuell bewegen.
1: Ja. Und eben, was da auch alles passiert. Und, und klar, auch wieder die Mischung natürlich aus, aus praktischen Effekten. Das ist eben nicht alles nur im Computer entstanden, mhm. wie um nochmal Star Wars, Clone Wars irgendwie zu erwähnen. Ja. Sondern wir haben auch echte Schauspieler. Und, und jede auch für das Make-up
0: ist natürlich auch so klasse in diesen ja. einzelnen Szenen. Und was mir halt auch so gut gefällt an dieser Schlachtszene, ist halt, dass man ihr auch immer folgen kann. Man weiß eigentlich immer, was gerade passiert ne? ja. und welche Partei gerade was unternimmt, um irgendwie sich zu schützen. Das ist nicht einfach nur irgendein so wildes Gemetzel, ne? sondern es ist wirklich, es sind eher so einzelne Abschnitte in dieser Schlacht, die dann nacheinander passieren. Und man kann richtig mitfiebern dann auch. Man merkt so: Oh mein Gott, jetzt haben sie die die eine Ecke hier verloren und müssen sich in die Festung zurückziehen und dann brechen sie vorne bei der Tür durch und dann springen ja Gimli und Aragorn nochmal davor die Tür, damit sie das wieder verbarrikadieren können. Ne? Ja. Also das sind halt auch viele kleine einzelne so Geschichten, die in dieser großen Schlachtgeschichte dann passieren.
1: Ja, ganz wichtig, dass wir auch die kleinen Momente haben, die in Anführungszeichen menschlichen Momente dabei. Ja. Ne, die Char Charaktermomente. Das ist eben nicht nur irgendwie große Armee A gegen große Armee B und hier fallen tausend und da fallen hundert und hier fallen tausend und dann wieder zweitausend, sondern dass die einzelnen Menschen, eben auch der König, der ja immer wieder auch seine äh, Anweisungen gibt und so. Genau. Und man sieht auf
0: beiden Seiten immer, dass viele Leute sterben, so, ne, also viele Orks sterben, ja. viele Menschen sterben. Das ist nicht nicht einseitig irgendwie gemacht. Genau. Also das ist wirklich großartig. Und da gibt es einfach auch keinen Film, auch bis heute nicht, der das halt so großartig irgendwie gemacht hätte mit so einer opulenten Schlachtszene. Da ist halt Herr der Ringe immer noch unerreicht für mich.
1: Uh, ich, mir ist mir ist auch keiner bekannt. Darf man uns auch gerne korrigieren, ob es da irgendwas...
0: gibt natürlich auch nicht so viele Filme, die jetzt genau sowas machen, ne? aber ich meine auch wenn wir so an John Carter zum Beispiel denken, da gab es ja auch so manche größere Schlachtszenen und die haben halt einfach überhaupt nicht so die Klasse, die jetzt Herr der Ringe hat, nee, also nicht im stimmt. Mindesten, ne? stimmt. So, sowohl was Animation angeht, was wie Choreografie, ne? das sind einfach in jeder Hinsicht zu unterlegen.
1: Ja, und bei John Carter ist auch wieder dann das Problem, dass einfach alles davon aus dem Computer stammt. Und bei der Ringe hat es dann eher angereichert im Computer, aber es gab halt echt die so viele praktische Effekte und wie du sagst, Make-up ja. und. Man und sieht und immer noch die Liebe ja.
0: zum Detail und den Willen, das halt, dass das CGI nur dann einzusetzen, wenn es halt nicht anders geht.
1: Genau. Genau. War vielleicht auch noch ein bisschen eine andere Zeit, aber stimmt schon. Ja, und dann müssen wir noch ein bisschen über das Ende reden. Also. Gerade eben auch wieder aus dem Aspekt, so ist das jetzt, ist das ein großer Film, sind das, äh, sind es drei kleine Filme, sind das drei Einzelkapitel, diese Dreiaktstruktur. Mhm. Wir haben im ersten Film Exposition, würde ich auch sagen. Jetzt ist ja so im zweiten Teil eigentlich der große Konflikt, der sich anbahnt oder anbahnen sollte, so der dunkelste Part, der Tiefpunkt irgendwie auch, um dann im mhm. ja auch. Der Aragorn zum
0: Beispiel, der stirbt ja einmal sogar fast, ne, bei dieser Schlacht.
1: Um dann eben im dritten Teil im nächsten Film quasi so die, die, Konfliktlösung halt zu haben. Und mhm. ähm, merkt man schon, auch, also so wie der Film eben endet, äh, Saruman, der halt erstmal geschlagen scheint, beziehungsweise halt einfach nur noch mehr aufrüstet jetzt natürlich oder noch mehr angepisst ist als vorher, <lacht> ja, dem seine Armee da irgendwie äh, zerstört wurde, ähm, auch ja eine das, großartige
0: das, Szene, ne? wie die Ents dann äh, Isengard angreifen mit, und diesen Fluss da ja, freilassen. Das genau. ist ja wirklich auch toll animiert. Genau, ja, ja. Auch das jeden sieht Fall. man natürlich auch und hier, hier und da wieder so. Das war dann mal ein Modell, das hat man dann so ein bisschen überarbeitet später. Ne? Aber es ja. sieht halt trotzdem einfach großartig aus.
1: Ja, aber wie, wie findest du denn so das Ende? Also wie, wie endet der Film für dich? Weil wie gesagt, ich hatte die Befürchtung, dass er da so mehr Cliffhanger endet. Also ich hatte es echt nicht mehr im Kopf, wo genau der, der, der Breakpoint quasi war. Und ich dachte echt, dass die Schlacht im, im dritten Teil erst vorkommt. Aber da habe ich mhm. mich irgendwie getäuscht ähm, und fand es eben ganz gut. Also Peter Jackson hat es doch äh, in dem Punkt echt geschafft, einen guten Bogen zu schlagen. Also
0: wenn ich mich jetzt nicht täusche, dann ist glaube ich die Schlacht von Isengard sogar im dritten Buch erst. Ich glaube, die wird da so als Rückblende erst erzählt, als die ganzen äh, Charaktere dann in Isengard ankommen. Mhm. Bin ich mir jetzt aber auch nicht mehr hundertprozentig sicher, glaube ich aber. Ähm, aber ich finde so allgemein eigentlich, dass der Film äh, ein bisschen äh, logischer irgendwie endet als der erste Teil. Also ja. zumindest so der Einschnitt ist eigentlich ein bisschen notwendiger, ne, als das vorher der Fall war.
1: Die Pause quasi bis zum nächsten Film, ja. ne?
0: Also natürlich im ersten Teil ist natürlich das Ende dann, wo sich die Gemeinschaft auflöst ne, und Frodo und Sam sich halt dann alleine auf den Weg machen nach Mordor. Mhm. Aber hier ist es ja wirklich schon so, Saruman ist jetzt quasi bezwungen, ne, Rohan und so und Helms Klamm wurde verteidigt, so die Ork armee wurde geschlagen. Ist halt ein bisschen ein größerer Endpunkt so, ne, in der Geschichte oder ein, ein kleinerer Endpunkt in der größeren Geschichte. Ja. Ja, aber das war, im Grunde ist das ja eigentlich ganz gut, ne? Also wenn der Film so ein notwendiges Ende hat, oder?
1: Ja, ja, und eben auch in diesem Film quasi, also zumindest so diese diese Konfliktlösung, der Punkt ist ja auf jeden Fall klar geworden. Also ne? Also wir haben ja. Ja in jedem Film eh eigentlich auch immer so eine, oder im Idealfall, oder in Hollywood zumindest, diese Drei-Akt-Struktur. Ähm, bei der Exposition hatten wir schon ein bisschen kritisiert, dass die vielleicht nicht perfekt war, gerade äh, was Charaktere anging und Charaktereinführung. Ähm, aber die Konfliktlösung oder der Konflikt selber, die Schlacht, äh, war halt echt super. Und ich glaube, das war ja auch äh, bei. Also, Matrix Reloaded war echt so ein Film, als ich da aus dem Kino kam, hat mich das Ende wirklich. Das ist mir sauer aufgestoßen, weil der ja wirklich auf einem Cliffhanger endet. Den, mit den der Film Einwendung kannst du ja gar, gar nicht
0: verarbeiten, ne, bevor du den zu Ende geguckt hast. Also, bevor du den dritten Teil irgendwie gesehen genau. hast. Ne? Das war halt nicht so ein kleineres Ende in der größeren Geschichte. Ja. Nee, sondern es war wirklich einfach nur, man hat das Gefühl, da ist einfach ein Cut mittendrin und ich muss warten, bis der Film weitergeht. Ja. Also bei Prometheus ging mir das ähnlich, muss ich sagen. Da kann man auch noch eher ein Ende erkennen, aber halt auch, weil halt diese die ganzen Hauptfragen irgendwie nicht beantwortet wurden. Ne?
1: Ja, gut, gut, ja, das stimmt schon.
0: Also zumindest kann man jetzt auch sagen, bei Die zwei Türme jetzt. Ähm, man das, das, könnte. Man also, also in könnte ein der Jahr Hinsicht, abwarten. ich meine, also in der Hinsicht würde ich halt schon sagen, dass der Film dann so ein bisschen für sich alleine stehen kann. Also nur jetzt in dieser Hinsicht, ne, weil zumindest immerhin ein Handlungsstrang jetzt irgendwie deutlich in dem Film selber zu Ende gebracht wurde. Ja. Im Großen und Ganzen würde ich trotzdem natürlich sagen, den Film sollte man nicht irgendwie rausgelöst aus der Trilogie gucken. Aber zumindest so in dieser einen Hinsicht ist er halt schon so ein bisschen abgeschlossen, immerhin.
1: Aber man könnte sich schon vorstellen, jetzt quasi äh, damals ein Jahr auf den nächsten Film zu warten, ohne irgendwie auf heißen Kohlen zu sitzen und zu sagen, ja. die Hälfte der Geschichte. oder genau. Aber das
0: ging ja nach dem ersten Teil eigentlich auch noch ganz gut. Ne?
1: Ja, das stimmt schon. Aber wie gesagt, bei Matrix Reloaded war das halt echt mies damals. Das, äh ja Aber der Film hatte ja auch noch andere Probleme. Ähm, gut, dann vielleicht so ein paar formale Aspekte, die wir nochmal, wir haben schon die Effekte erwähnt. Äh, in manchen Punkten einfach, ja, also prinzipiell gut, aber manchmal merkt man es nicht mehr so ganz zeitgemäß oder die Technik hat sich einfach ähm, verbessert. Wie sieht's denn aus mit dem Pacing? Weil da hatten wir, glaube ich, beim ersten Teil auch schon ein bisschen unsere Probleme manchmal mit. Dass es halt so mhm. hier mal Längen gab und da mal Längen gab. Liegt aber auch wie wie zum großen jetzt?
0: Teil, glaube ich, wieder an der Special Edition. Mhm. Also ich kann mich halt auch, äh, Ich glaub, wie, die ist nicht förderlich wie letztes Mal dazu. schon gesagt, ich kann mich halt auch kaum noch an die normale Edition erinnern, weil ich halt immer diese geguckt habe jetzt in den letzten Jahren aber ich meine mich halt noch dunkel zu erinnern, dass natürlich die normalen Filme einfach ein besseres Tempo haben jetzt muss um man so zu sagen, ne? weil natürlich mhm. man, man kann es halt so oder so sehen. Man könnte vielleicht sagen, der Film verliert sich jetzt ein bisschen im Detail oder man könnte sagen, der Film legt sehr viel Wert auf Details und das ist halt glaube ich dann auch sehr von dem persönlichen Empfinden irgendwie abhängig.
1: Deswegen sage ich, hab ich habe ich ein bisschen Schwierigkeiten jetzt und die Extended-Version also, für sowas aber, zu kritisieren. Aber ich kann,
0: ich, kann halt, ich kann dich halt schon verstehen. Man, man könnte sicher das Gefühl haben, dass es dann schon lange Zeiten irgendwie gibt, wo sehr wenig passiert. Und dann gibt es jetzt zum Beispiel ja diesen Kampf um Isengard und den Kampf ja. um Hermsklamm, die dann irgendwie gleichzeitig sogar passieren. Ja. Ne? So mit beiden Handlungssträngen, die hin und her wechseln. Ist das natürlich schon mal ein bisschen merkwürdig, ne? dass man das irgendwie so äh, dann strukturiert. Dass so die ganze Action eigentlich dann erst am Schluss kommt. Ja. Also ich, ich muss halt hier sagen ich habe halt irgendwie nie das Gefühl, dass der Film Längen hat, weil ich halt auch die ganzen Details und die einzelnen Nebenhandlungsstränge halt alle so interessant finde. Einfach weil ich halt das Buch auch so toll finde, dass das halt für mich kein Problem ist. Mhm. Aber du hast schon recht, da ist jetzt so, das Pacing ist halt auch wieder nicht sehr geradlinig gemacht. Da ist halt mal viel und mal wenig. Ne? Was
1: ja aber wahrscheinlich, denke ich mal, auch ein wenig am Buch liegt. Also das meine ich auch mit so mit so großem Mammutwerk, ähm, und deswegen wird, ich glaube, der Film wird wird von den Fans auch so ähm, geschätzt, eben weil er gar nicht, oder ja, weil er, glaube ich, nicht so viele Kompromisse eingeht. Genau. Man hat nicht das Gefühl, oder auch zumindest ich jetzt nicht, also ich kenne die Bücher nicht, aber ich merke, die Probleme, die ich mit dem Film habe, führe ich meistens auf die Bücher irgendwie hypothetisch mhm. zurück. Dass ja. ich mir denke, okay, da kann ich Peter Jackson jetzt eigentlich nicht unbedingt für kritisieren, weil ich habe das Gefühl, da hat er sich dem Buch verpflichtet gefühlt. Und das ist mir eigentlich auch lieber so rum, als dann eben zu sagen, ich bin jetzt super begeistert von dem Film und du sitzt neben mir und sagst, das ist der größte Humbug, weil das, was er mit der Geschichte gemacht hat, hat gar nichts mehr mit den Büchern
0: zu tun. Eben. Also es wurde halt nicht wirklich krampfhaft versucht, jetzt irgendwie so einen ganz, für jeden super schaubaren Film zu machen. Ne? Obwohl genau. der Film natürlich großartig angekommen ist. Aber der Film operiert halt nicht so, wie man das halt von vielen anderen Filmen kennt. Ne? So alles möglichst geradlinig, alles möglichst schnell, keine unnötigen Details. So ist der Film halt nicht. Oder? Der ja. Film versucht halt irgendwie die Aspekte, die das Buch großartig gemacht haben, auch zu übernehmen.
1: Und wir haben auch so ein bisschen diese, diese äh, Rückkehr der Jedi-Ritter-Problematik, dass wir halt auf einmal auch so viele Handlungsstränge haben, die halt irgendwie alle parallel, die hast du ja auch schon am Anfang erwähnt, ähm, bei denen wir halt immer wieder up-to-date gehalten werden müssen und deswegen springen wir auch relativ hin und her und vielleicht ja, ist es gar nicht mal so schlecht, dass wir uns mehr auf Aragorn und, und äh, Helms Klamm und sowas äh, konzentrieren und da eher so die die den Hauptstrang vielleicht auch irgendwie haben, um es halt nicht zu komplex auch noch zu machen.
0: Ja. Ja, ja der Handlungsstrang ist ja auch so jetzt in erster Hinsicht auch der interessanteste, könnte man jetzt mal sagen. so Zumindest in, der, in dem Teil der Geschichte. Weil Die mhm. haben halt auch mehr Ort, Ortswechsel zum Beispiel dabei. Die kommen mit viel mehr verschiedenen Charakteren so in, äh, in Begegnungen. Mhm. Und das ist natürlich bei, bei Frodo und Sam ist das Ganze halt ein bisschen anstrengender. Da passiert ja erstmal nicht so viel, ne, bis sie dann auf Faramir äh, treffen und sich da erstmal wieder ein neuer Konflikt ergibt. Ja. aber sie irren ja erstmal eine ziemlich lange Zeit irgendwie durch Mordor, also durch die Gebirge davor und durch diese Sümpfe und müssen sich mit Gollum abplagen. Ja, aber, also das ist halt schon auch wieder was, im ersten Teil ist das natürlich ein bisschen einfacher, weil wir halt nur diesen einen Handlungsstrang irgendwie haben. Und wir können halt, wir
1: viele Charaktere in diesem Handlungsstrang. Genau, aber
0: wir, wir müssen halt nicht immer hin und her springen. Es würde mich noch, noch interessieren, ob das für dich halt irgendwie allgemein so ein Problem ist oder ob das eher für dich negativ ist und du dieses Hin- und Her Herspringen eigentlich nur gut finden würdest, wenn das auch irgendwie notwendig ist. Hm. Weil gerade, ne, was du auch gerade meintest, so beim Star Wars-Vergleich, hat der Mr. Plinkett auch mal schön aufgestellt, so ne, im Verlauf der Filme gab kaum halt irgendwie immer mehr Handlungsstränge dazu. Ne? Bei Episode 4 war es einer, dann bei 5 schon zwei, bei Episode 6 waren es dann drei und bei Episode 1 dann halt irgendwie vier Handlungsstränge, die gleichzeitig irgendwie stattfinden. Ne?
1: Also ich habe wenn ich jetzt Cloud Atlas als Vergleich nehme, <lacht> der mir yeah. als erstes einfällt, okay. muss ich sagen, der ist komplex in der Art und Weise, wie er springt und wie er erzählt. Hat mir aber gut gefallen, weil mir, weil mir jeder einzelne Aspekt, jede einzelne Geschichte gut gefällt und ich da am Ball bleiben will und ich wissen will, wie es da weitergeht. Okay. Und das aber, ist, glaube ich, so der grundlegendste Punkt. Deswegen Rückkehr der Jedi-Ritter yeah. habe ich auch jetzt nicht so schlecht in Erinnerung. Klar, er macht halt mehr, aber es ist alles wichtig genug und spannend genug, mhm. um, um interessant zu bleiben. Also man könnte Tüke aber Episode eins einfach nur langweilig ist.
0: Ja gut, aber da waren halt auch, das war halt so eine komische Mischung von Handlungssträngen. Ne? So dieser Kampf von den Gungens da, der war halt einfach bei weitem nicht so interessant Gung. wie äh, Gungis, Gangens. Ja. Ja, ja. ja, der war bei weitem nicht so interessant wie andere Handlungsstränge. Also man könnte vielleicht hier jetzt auch sagen, dass halt so Mary und äh, Pippins Handlungsstrang, dass er halt einfach deutlich unwichtiger ist als die anderen beiden Handlungsstränge. Ja. So in Bezug auf die Geschichte ist das ja auch der Fall.
1: Jetzt mal ja, eben, also rein dramaturgisch, wenn wir jetzt kein Buch als Vorlage hätten, sondern mhm. nur diesen Film, dann könnte man sagen, was hat die Geschichte da eigentlich zu suchen? Also die hätte man fast komplett rechts. Genau, also das weg. würde
0: man wahrscheinlich nicht so machen. Und wenn, dann würde ja. man das vielleicht irgendwie als eine Art irgendwie, weiß nicht, so eine Art Epilog oder, oder Prolog oder so machen, ne? Oder dass die das irgendwie später erzählen, was denen passiert ist. Ja. Ne, dass das nicht alles gleichzeitig stattfindet. Also, ist mir heute nochmal be be äh, besonders aufgefallen, dass man wirklich gerade so, man, man ist so in Helms Klamm in dieser Schlacht und dann gibt es wirklich so den Schnitt und wir sind wieder in diesem Fangornwald, wo die beiden ja. dann auf Baumwalds Rücken sitzen und da langlaufen. Ja. Und da habe ich mich schon gefragt, hm, kann man das so machen? Und ich dachte halt schon, es geht wohl schon, aber es ist schon irgendwie bemerkenswert, ne? dass man so mitten in dieser spannenden Schlacht in so eine ganz ruhige Szene dann halt mehrmals wechselt. Ich glaube
1: auch, dass genau diese Aspekte mit die größte Kritik eigentlich ähm, rechtfertigen an den Film. Also ist eben die Frage, ne? kritisiert man das Buch, kritisiert man den Film, aber ja, wenn man, wenn, man den, wenn man nur die Filme betrachtet und die Bücher ein bisschen ausblendet und nur das Ergebnis, das Resultat, dann finde ich schon, dass, ähm, ja wie schon erwähnt, die, die Charaktere halt äh, problematisch sind, aber eben auch stellenweise das Pacing, so wie du gesagt hast, in diesem Moment mhm. hin und her zu springen, ist eigentlich nicht unbedingt förderlich für den Spannungsaufbau und ähm, so wichtig wie halt alle Figuren eigentlich auch sind jetzt in diesem Teil oder für spätere äh, Entwicklungen halt wichtig sind, ist es jetzt manchmal schon ein bisschen ja, wird es manchmal nicht ganz deutlich, warum warum sie noch dabei sind. eben Die beiden Hobbits, die da noch sind und eben auch Frolos Geschichte, die halt auch ja, die, das nimmt alles ein bisschen die Dynamik natürlich aus dieser Aragorn ähm, Sequenz halt raus.
0: Ja. Mich würde jetzt so langsam abschließend auch interessieren, ob dir jetzt der zweite Teil so genauso gut gefallen hat wie der erste oder vielleicht besser oder schlechter. Ach, schwierig,
1: schwierig, schwierig. Ähm, mir hat auf jeden Fall das Ende viel besser gefallen. Also die, die, die Klimax war halt wirklich großartig. Mhm. Ähm, dafür hatte ich das Gefühl, dass er zwischendurch ein bisschen mehr Längen einfach hat. Oder ein bisschen behäbiger irgendwie vorangeht oder ich da eher die Probleme hatte. Deswegen bin ich jetzt nicht in der Lage, einen Film vor den anderen zu setzen. Ich kann jetzt höchstens sagen, beide haben unterschiedliche Stärken und Schwächen.
0: Okay. Also ja, das kann bei, ich nachvollziehen. Bei, beim ersten fehlt mhm. mir so diese
1: große Klimax am Ende oder die, die, ja wirklich grandiose Schlacht, die da die da stattfindet. Ja, das ist halt beim ersten Aber so ein
0: bisschen vorgezogen, so in Moria, ne? Und danach geht's dann auch noch ein bisschen weiter. Ja. Aber da, da hat man ja dann eher so ja so im weiß gar nicht, wie das war. Na, jetzt ist ja schon nach der Hälfte, glaube ich, in Moria, ne? So im so im dritten Viertel vielleicht ist dann da die Klimax, ne? mhm. so grob geschätzt. Und hier ist es halt schon eher so im letzten Viertel. Mhm. Also ich für mich kann schon sagen, dass ich definitiv den ersten Teil am besten finde, jetzt auch schon von, von allen dreien. Für mich ist der dritte eher der, der so ein bisschen rausfällt, so nach unten ist endlich irgendwie sonderlich äh, mhm. schwerwiegend. Das liegt aber auch wieder, glaube ich, auch an dem, was du eben auch schon sagtest. Es ist nicht wirklich Kritik, die ich habe, sondern es ist eher so, dass mir einfach der Teil der Geschichte irgendwie am besten gefällt. Ich mag ja auch eh so die Exposition meistens am liebsten, hatte ich ja auch schon ein paar Mal erwähnt. Mhm. Und das ist halt gerade bei, bei Herr der Ringe halt so unglaublich toll. Ne? Man fängt so in diesem Mauenland an ne? und dann kommt Gandalf und dann machen die sich irgendwie auf aus aus ihrem kleinen Paradies so letztendlich. Und dann kommen diese schwarzen Reiter und und wo sie sich dann letztendlich hinbewegen ne? in, in dieser Geschichte, dann wirklich in diese in diese tiefen Minen da von Moria. Mhm. Das finde ich einfach unglaublich cool. Und jetzt beim zweiten Teil ist es natürlich auch alles super gemacht, also in Hinsicht auf die Geschichte. Aber die Geschichte an sich ist einfach nicht ganz so cool in meinen Augen wie halt so der erste Teil. ja, ja. Ist natürlich immer schwierig, das so abzuwägen, weil ja alles auch zusammengehört. Aber ich kann schon sagen, der erste Film ist halt für mich wirklich absolut perfekt. Und der hier halt nur mit Einschränkungen. Perfekt mit Einschränkungen.
1: Perfekt mit Einschränkungen. <lacht> so ein <lacht> Sticker da drauf. Mhm. Note perfekt und dann so eine Diffusnote der Sticker mit Einschränkung Aber gut. Ähm, ich glaube, das war es auch erstmal zum, zum zweiten Herr der Ringe. Mhm. Ähm, ich bin gespannt auf den, auf den letzten Teil. Wie gesagt, meine Erinnerung wird immer blasser, was die Filme angeht. Je ja. weiter wir fortschreiten, desto weniger habe ich das Gefühl, äh, weiß ich noch, wo es hingeht und was ja. los ist. Aber auf jeden
0: Fall äh, finde ich es interessant, wenn wir nächstes Mal dann auch so ein bisschen zu überlegen, was erwarten wir jetzt von The Hobbit, ne? wenn du jetzt alle Filme dann wieder ja. präsent hast. Und die okay. Premiere war ja jetzt gerade vor ein paar Tagen, glaube ich, ne? und der scheint ja unglaublich gut anzukommen. Also hoffe ich mal, dass unsere Erwartungen da auch erfüllt werden.
1: Ja, wir haben ja noch ein bisschen, bisschen Zeit, bis wir in im Kino gucken. Mhm. Aber ähm, du hast schon recht. Ich bin auf jeden Fall noch gespannt. Ja, ja. Vor allen Dingen auch, also das wird dann, glaube ich, lustig, in der Hobbit-Sendung äh, jetzt auf diese Filme zu rekurrieren. Und, und, also allein der kurze Trailer, ich meine, es sind zehn Jahre vergangen. Äh, Gollum sieht halt auch viel, viel besser aus. Also ich bin auch gespannt, ob wir diese mhm. technischen Schwächen, die wir äh, festgestellt haben, ob die halt behoben sind oder die werden mit Sicherheit behoben sein. Aber eben auch dann wieder spannend, wie es auch mit dem Umgang mit den Büchern und so aussieht.
0: Ja, und vor allem diese ganzen Zwerge, die da jetzt auftauchen, ne? wie man das halt hinkriegt. Gerade wo du sagst, Charaktere ist ja eh immer ein bisschen schwierig mit diesen Herr-der-Ringe-Filmen, weil es ja auch so viele sind und man alle irgendwie auch ein bisschen betonen muss, aber nicht zu viel. Stimmt, ja, stimmt. Und stimmt. Das, das war ja auch so ein Grund, warum sich Peter Jackson selber erst gar nicht daran getraut hat. Ne? Weil es ja dann quasi noch mehr Charaktere gibt als am Anfang schon bei den Gefährten. Da waren es ja neun mhm. und jetzt sind es, glaube ich, irgendwie 13 ne? oder, oder noch mehr. Also... Mhm. Das ist natürlich schon mal wieder eine Aufgabe.
1: Er hat ja aber wieder drei Filme Zeit. Er hat sich ja jetzt ja. ein wenig mehr Zeit genommen. Mal schauen, ob's, ob's, äh, ob das... Ja. Wird auch interessant, wo dann wird. der
0: erste Teil endet.
1: Aber soweit sind wir noch gar nicht. Wir sind nächstes Mal dabei, den dritten Herr der Ringe äh, zu schauen und die Trilogie dann abzuschließen. Mhm. Und äh, vielleicht dann auch noch ein bisschen allgemeiner so über... Ähm, ja auch Metaphern oder Deutungsaspekte vielleicht nochmal zu reden und eben diese ganze Trilogie auch nochmal einzuordnen. Beziehungsweise ja immer noch die Frage, ist es ein Film oder muss man das als ein Film betrachten? Ähm, mhm. Das können wir vielleicht auch noch mal ein bisschen abschließen. Gut. Äh, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal hören wir uns dann auch wieder in diesem sogenannten Internet. Wir sind immer noch zu finden auf äh, secondunit-podcast.de oder auch bei iTunes oder auch bei Bitlove oder wo ihr uns am liebsten hört. Und bis dahin sagen wir Tschüss.
0: Ja, wir hören uns die Tage. Ciao.
1: Second unit special edition.